0: Antes de aquí llegó, Mora nos pondrá en contexto sobre los rituales de la clase política.
1: ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti en nuestro auditorio. Hoy hablaremos de los ritos del sistema político mexicano, que van desde los rituales presidenciales, desde el famoso día del presidente, hasta los ritos de iniciación que vimos en San Lázaro, en la instalación de la 64 legislatura. Más adelante comentaremos esto y más.
0: Además, Enrique Ansúrez nos va a platicar sobre la tragedia ocurrida en el Museo Nacional de Brasil, el más antiguo de ese país y uno de los más grandes de Latinoamérica, que fue consumido por las llamas.
2: Brasil está de luto nacional. Hace unas horas, este país perdió una de las más importantes joyas de su cultura. De esto hablaremos en unos momentos.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense aquí, esto es A Todo Terreno.
3: MBS Radio presenta
0: Aniversario luctuoso de Gustavo Cerati, uno de los máximos exponentes del rock argentino, vocalista de Soda Estéreo y, por supuesto, su música el día de hoy a todo terreno. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cerdeira. Les invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar. El teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp 553329585. A todo terreno Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. También estoy ahí al tanto de todos sus comentarios. La pregunta del día es, ¿qué les pareció el programa de hoy? Ah,
4: ¿verdad? ¿Qué,
0: ¡Qué producción! ¡Qué producción! Las producciones en video que nos aventan, lástima que ustedes no las pudieron ver si nos estaban escuchando a través de radio, es una broma. El día de ayer estuvimos transmitiendo el mensaje con motivo del sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto y, y la pregunta que les hacemos tiene que ver con esto, que, ¿qué balance hacen al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Para ti, ¿cuál es el balance de este sexenio? Que me parece indignante la corrupción, la impunidad y del cinismo con el que se manejaron todos estos años. Y pues por eso la elección estuvo como estuvo.
5: El sexenio del de licenciado Enrique Peña Nieto, para mí en lo particular fue un sexenio de mucha obra de muchos logros, aunque en otros rubros quizá no se, haya, no se haya logrado pues llegar a la meta, pero en lo particular y en, en general, para mí fue un sexenio de mucha obra y muy positivo.
6: Desde el punto de vista social y desde el punto de vista eh, de corrupción, pues creo que los hechos saltan a la vista, ¿no? Son son temas que han han salido a la luz, el tema de los 43 desaparecidos, el tema de la Casa Blanca, el tema de los actos de corrupción, de OBEX, etcétera, etcétera. Son temas que manchan esta administración. Sin embargo, hay que reconocer también y viendo objetivamente que hubo importantes avances en telecomunicaciones. No hay que olvidar también que hubo una reforma energética, una reforma laboral, una reforma educativa que si bien es cierto en esencia se descuidaron algunos aspectos que al llevarse a la práctica fueron no resultaron funcionales, sí si hubo un trabajo legislativo importante en ese tema. En el tema de apoyo a los emprendedores, creo que se fincaron eh, bases muy sólidas en cuanto a eh, el hacer uso de las tecnologías de la información para acceder a ciertos apoyos, en donde ya no se requieren tantos gestores para hacer, pues ahora sí, buscar apoyos gubernamentales, sino que cada vez la misma dinámica de redes sociales y del uso del internet permite que cualquier ciudadano pueda acceder a estos apoyos.
7: Pues en este sexenio hubo mucha corrupción de parte de Peña Nieto y de su gabinete en general.
1: Yo creo que lo más positivo y, y lo que se le aplaude a este sexenio es que eh, esté haciendo una transición en paz, que no haya hecho nada para hacer un temido fraude, cosas de esas. No creo que en ese sentido, pues sí es, es muy de reconocerles que esta transición que, que la mayoría eligió se esté llevando en paz.
3: A todo terreno
1: 12 con 6
0: minutos, gracias por, por sus respuestas y sus comentarios. En estos días eh, se cumplió... Fue el sábado, ¿verdad? El sábado. Se cumplió un año, un año del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año. Casi es el tiempo que llevamos contando. Si no me equivoco fue cuando llevaba dos meses de haber sucedido esto que tuvimos la oportunidad de platicar con los papás de Victoria en esta cabina que buscamos a la Procuraduría, que la Procuraduría no contestó, dio mil excusas para no dar una entrevista, y que además, eh, así, prosiguió con este discurso a la familia de estamos trabajando, no nos hemos olvidado de su caso, eh, a nosotros, ah, y ya saben, este clásico de no podemos también salir a los medios a hablar del tema porque se entorpecen las investigaciones. El sábado se cumplió un año, de que alguien en un hotel en la Ciudad de México asesinó de la más de la forma más cualquier asesinato es cruel pero pero este más de la forma más cruel y violenta a una mujer y esa persona sigue gozando de libertad absoluta impunemente un año ya un año es que es que de verdad da hasta coraje decirlo un año Sí, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses le pasan a la Procuraduría en blanco, va un año. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que encuentren a quién hizo eso? Porque quien mató a una mata a dos, o mata a tres, o mata a cuatro. ¿eh? Un año con tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas
4: Martínez. pongan del lado de nosotros que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos que a nadie se le desea Victoria Ponce. Pues
0: un año con tres días y en este espacio vamos a seguir contando, vamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz
7: La Procuraduría General de la República entregó al gobierno de Sonora un cheque por 38.7 millones de pesos por concepto de la reparación del daño lograda a través de un acuerdo reparatorio. A través de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, se alcanzó dicho acuerdo, el cual fue firmado por el representante de una empresa que probablemente realizó operaciones ilegales con recursos provenientes del erario sonorense durante la administración de Guillermo Padres, el encargado de despacitar de la PGR Alberto Elías Beltrán recordó que otras entidades ya han recibido recursos para reparar el daño derivado de algunas conductas realizadas en contra del patrimonio público y dijo que la dependencia a su cargo utiliza todos los recursos a su alcance con herramientas modernas del sistema de justicia penal acusatorio para combatir la corrupción así como recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente
6: yo creo que estas gestiones que hace la Procuraduría con usted a su cargo sin duda vienen a abonar no solo para el nuevo sistema de justicia penal, sino también vienen a abonar para recuperar, eh, pues, en este caso a la sociedad, en el caso de los sonorenses, de recuperarles parte de lo que ellos sienten que fue afectado, y qué bueno que estos mecanismos con estas eh, figuras jurídicas permitan que la Procuraduría trabaje con esta eficiencia y como siempre lo ha hecho.
7: Por su parte, el consejero jurídico del gobierno de Sonora, Iván Jaime Sarchundia, señaló que las gestiones hechas por la PGR abonan al sistema de justicia penal, así como a recuperar el patrimonio afectado y que dichos mecanismos permiten que la dependencia federal trabaje con eficiencia informó René Cruz González
5: Buenas tardes, un ambiente de calma es el que predomina en Ciudad Universitaria luego de que ayer un grupo de estudiantes del CCH Escapotzalco que se manifestaba en la explanada de rectoría fue agredido con petardos, bombas, molotov, piedras y palos por supuestos porros las clases en las distintas facultades transcurren con normalidad excepto en las de ciencias políticas y sociales, filosofía y letras y psicología donde están en paro de 48 horas en apoyo a los jóvenes atacados. Algunas paredes en la Facultad de Derecho amanecieron con algunas pintas donde denuncian a Teófilo Licona, coordinador de auxilio de la UNAM, de haber protegido a los porros y también lo acusan de haber orquestado las acciones represivas contra las luchas estudiantiles pasadas. También en redes sociales algunos usuarios reconocieron a los atacantes como grupos de choque del CCH Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco. Incluso uno de ellos fue identificado como Alejandro Centeno Espinosa, supuesto estudiante de arquitectura de de la FES Acatlán. Hoy en distintos horarios fueron programadas asambleas estudiantiles en las preparatorias, SH, facultades, FES y posgrados de la UNAM, en la que evaluarán las acciones a seguir entre ellas si se levanta el paro el día jueves o continúa. También se prevé que mañana a las 13 horas los estudiantes realicen una marcha de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la Torre de Rectoría. Hoy se cumplen ocho días de que alumnos tomaron las instalaciones del CSH Azcapotzal con demanda de profesores para todos. los Grupos, transparencia en el presupuesto asignado a la escuela y respeto a los espacios culturales, informó Adrián Jiménez.
8: Buenas tardes, Pamela, para ti y para el auditorio, te informo que con la ausencia del jefe de gobierno, José Ramón Amieva, este lunes encendieron el alumbrado decorativo por las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. En sustitución, el acto lo presidió el encargado de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Eslomiansky. Minutos antes, cerca de 40 personas protestaron por vivienda popular que aseguraron les prometió el Instituto de Vivienda en terrenos que ya pagaron en Pajimalpa. La decoración fue diseñada y elaborada por más de 100 trabajadores quienes crearon 22 mosaicos, 4 serán colocados en los edificios de gobierno, en el antiguo palacio del ayuntamiento, en el edificio de joyerías y mercaderes para ello se instalaron 25.000 focos LED, 6.000 lámparas de policarbonato, 30.000 metros de cable de diversos calibres, 10.000 metros de manguera LED de varios colores 6.000 metros de festón y escarcha 3.000 metros de guirnaldas y 7 toneladas de varilla y alambrón Destaca que en la calle 20 de noviembre se encuentra el escudo nacional, el cual tiene un peso de 3 toneladas. Hasta aquí el reporte.
0: 12 con 12 y tenemos buenas noticias. René Cruz, ¿qué, qué tema más interesante y además, que, vaya, ¿qué, qué, qué argumentos eh, los de la Procuraduría General de la República que llevaron a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Pero cuéntanos tú por qué todo esto es una buena noticia. René, te escuchamos. Muy buenos días.
9: Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues así es, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por unanimidad el artículo sexto inciso D de la Constitución de la Ciudad de México que establece que todas las formas de comunidad familiar serán reconocidas, protegidas y apoyadas por la ley y es que la Procuraduría General de la República impugnó esta norma con el argumento de que pues, permitiría la poligamia. No obstante, el posicionamiento del Ministerio Público de la Federación fue desvirtuado por el ministro Javier Laines, quien tuvo a su cargo la elaboración del proyecto.
10: Vamos a escuchar. El proyecto considera, con el mayor de los respetos para el accionante, pues que sí da un salto, me parece a mí su, el chiloquismo, un salto inexplicable, el señalar que aquí se está permitiendo la poligamia, porque es ser el caso, como el texto no distingue, yo diría, pues entonces también está protegiendo y aceptando la poliandria, porque no está distinguiendo Y entonces, ¿no hay desigualdad? Pues
9: así las cosas, y ya con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues queda firme este artículo en donde se establece que todas las formas de comunidad familiar serán reconocidas, protegidas y apoyadas por la ley. Y en esta misma sesión, Pamela, pues la Corte declaró constitucional el secreto profesional de los periodistas, establecido en el artículo 7 también de la Constitución de la Ciudad de México, y es que también la PGR impugnó esta disposición porque solo protege el secreto de periodistas, pero no el de otros profesionistas como médicos o abogados, Ay. argumentos
10: que también fueron desechados por el ministro Javier Lair. Así lo dijo. Sería imposible exigir que la Constitución capitalina enliste todo el catálogo de profesiones donde existe el secreto profesional. No es una regulación del secreto profesional, es una condición relativa al ejercicio de la carrera de periodistas y que esta protección reforzada, incluso derivada de recomendaciones internacionales, no es violatoria de la Constitución Federal.
9: Del mismo modo, el alto tribunal declaró constitucional el capítulo de la Carta Magna de la Ciudad de México sobre la libertad de creencia, mismo que la PGR refutó afirmando que discriminaba a la, a la mayoría religiosa, pues la norma habla de proteger a las minorías. Pamela, así las cosas en la Suprema Corte de Justicia de
3: la Nación.
0: Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: 12 con 15, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante A todo terreno
0: Es martes de Guille Gómez Más adelante estará con nosotros
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Quiero soñar
0: veces Perdón, 12 con 20 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Este fin de semana se llevó a cabo la, la votación llamémosle votación, del presupuesto participativo, que es una lana que cada colonia tiene año con año, ¿Para qué? Bueno, lo tienen las delegaciones y, y cada colonia a lo largo del año va metiendo proyectos sobre qué creen que se puede hacer con ese dinero. Es todo un proceso muy interesante. Y, y después se votan por los proyectos y justamente este de domingo algunas personas votaron antes en Internet y este domingo otras acudimos personalmente a nuestras casillas a votar por nuestros proyectos y así decidir qué uso queríamos darle a esos recursos que son específicamente para que los vecinos de decidan qué hacer con ellos. Le agradezco enormemente a Yuri Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Yuri? Muy muy buenas tardes.
11: Pamela, buenas tardes. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio.
0: ¿Qué, ¿Qué podríamos resumir o qué podríamos decir sobre lo que sucedió este fin de semana? Bueno, pues
11: eh, se llevó a cabo efectivamente la jornada con la cual los capitalinos eligieron el destino de casi mil millones de pesos en términos reales ha sido el monto más grande en la historia del presupuesto participativo que se destina para esos efectos lo votaron en 1810 colonias y pueblos de la de la Ciudad de México dos no tuvieron proyecto y por lo tanto quedó quedó desierto y bueno pues eh, transcurrió sin sin mayores eh, incidentes este, este ejercicio en este momento estamos terminando ya de hacer el cómputo final de este de las opiniones recibidas en las casi 2500 mesas receptoras de de opiniones para que podamos ya tener números finales hacia la tarde de mañana.
0: Vale la pena mencionarle al público eh, este ejercicio que a través del presupuesto participativo se ha hecho en el que ha permitido también que algunas personas, quienes así lo decidan, emitan su opinión en línea porque podría ser un preámbulo muy interesante para, en un futuro, que así sean nuestros procesos electorales.
11: Yo cuando, cuando veo eh, la cantidad de papel que se utiliza, la cantidad de personal sí, que se utiliza para las casillas tradicionales, me convenzo cada día más que el futuro de las elecciones está claramente en el uso de nuevas tecnologías. Y el Internet está que ni pintado para, para recibir los los sufragios. Fíjate, la, la industria financiera eh, confía con bastante y te diría plenamente en el uso de estas tecnologías realizamos depósitos realizamos transferencias cualquier cualquier persona en el en el banco Pero lo mismo creo que tenemos sí. que ir avanzando hacia tecnologías que con, consigan generar confianza para la emisión y para el conteo de votos mira cada vez es es más difícil eh, el conseguir el Verdadero ejército de gente que tiene que contar los votos en un día de jornada electoral Y les podríamos simplificar enormemente su trabajo Y, y tener un, una necesidad de personal mucho, más, mucho más pequeña Si transitáramos hacia esquemas de voto por internet o de voto electrónico cuando menos ¿Qué
0: porcentaje de quienes emitieron su voto en esta ocasión? Si tienes la cifra a la mano, ¿lo hicieron en línea?
11: No, esta ocasión votaron eh, 1.800 eh, personas en, en línea uh -huh. se habían eh, solicitado su inscripción poco poco más de seis mil alrededor de seis mil personas habían solicitado su inscripción nosotros nos hemos comprometido a ser muy rigurosos en, en la revisión de cada uno de los casos por ejemplo hubo gente que no le mandamos la contraseña porque en, en lugar de mandarnos una foto de su credencial para votar nos mandó foto de una fotocopia okay. de su credencial para votar. Y ante la duda, mejor le mandamos un aviso que le decía, usted mejor vote de manera presencial, porque en algo sí tenemos que ser muy estrictos las autoridades electorales, solo le podemos dar una contraseña por internet a la persona que tengamos plena certeza que es el usuario, porque lo que sería imperdonable es que votara alguna persona haciéndose pasar por otra.
0: Oye, un, un dato que me pareció muy interesante, lo publicó el día de ayer el diario Reforma, eh, de lo que sucedió en la colonia Monte de Piedad, esto en Coyoacán, donde entregaron vajillas a los vecinos para que votaran por un proyecto específico y cuestionaban a uno de ellos y decía que este reparto de regalos y, y a, señalaban al PRD se había intensificado en los, últimos, en los últimos años en diferentes procesos. Me llamó muchísimo la atención porque vaya si hay algo ciudadanizado es el presupuesto participativo, ¿qué opinas?
11: Sí, no, pues te, terrible terrible noticia, debo de decirte que el día de la jornada electoral, nosotros no recibimos este reporte alguno de esa, de esa conducta, ni siquiera por el propio medio de comunicación ni por los, uh -huh. los ciudadanos. Nos alarmó muchísimo haberlo, haberlo escuchado y este y sin duda iniciaremos las investigaciones correspondientes.
0: ¿Y, y, y, ¿qué, ¿Y qué se vale? O sea, ¿cómo, no? Si yo metí un proyecto y quiero que mis vecinos broten por mi proyecto... ¿Hasta qué momento sería correcto que yo fuera y le tocara la puerta al vecino y decirle, oye, ven y vota y vota por mi proyecto? Sí, Dilo, y lo pre pregunto. En
11: el presupuesto participativo operan básicamente las mismas reglas que en las campañas electorales. Okay. Tenemos, deben de suspenderse las campañas dos días antes, pero dos días antes del periodo en el que abre el, el voto por Internet, este, que, que ocurre antes de la elección eh, presencial. Lo que nosotros tratamos de motivar, y eso sí es distinto que en el caso de las elecciones tradicionales, Pamela, es que además de que un vecino vaya a tocar puerta en puerta, lo que nosotros estamos generando es discusión pública. Entonces tratamos que haya asambleas de vecinos que se discutan los beneficios de un proyecto respecto a otro, que los que los ponderen y que puedan tomar colectivamente decisiones que convengan a la, a la comunidad. Desde el punto de vista del instituto, eh, más allá de enchular las colonias, que es el, el eslogan que estamos usando en este en este año, de generar infraestructura buena para las colonias, lo que estamos tratando de hacer es generar capacidades ciudadanas, Tratamos de fortalecer las posibilidades de los ciudadanos para detectar problemas públicos, generar propuestas de alternativas de solución, convencer a sus vecinos y que entre todos podamos generar soluciones, insisto, de manera colectiva. Si logramos hacer eso como comunidad, de verdad es que vamos a tener unos niveles de cultura cívica muy muy superiores a los del resto del país.
0: Hoy, por último, una de las dudas que surgía era que muchas veces los proyectos que se presentaron y que se estaban votando eran cosas que la delegación tendría que resolver con su presupuesto. Me refiero a bacheo, a luminarias, a, a este tipo de cuestiones y no cosas que podrían resultar innovadoras y que no eran necesariamente obligatoriedad de la delegación. Eh, es, es posible que de pronto se salgan o queden ellos con esta ventaja de tener que no hacerse responsables de un tema que se va a hacer el presupuesto participativo.
11: Sí, eh, bueno, yo, yo diría el presupuesto participativo si bien eh, se decide colectivamente, es también parte del presupuesto de del delegación. presupuesto público. Eh, yo normalmente tengo ese ese punto de vista que, que acabas de sugerir tú, Pamela. Uh -huh. eh, hace un, unos días platiqué con algunos vecinos que me lo hicieron ver de manera distinta. Uh -huh. Ellos me decían, pues a lo mejor consejero, este, eso se debería de hacer con el, el presupuesto delegacional, pero fíjese que llevamos ocho años pidiendo que esto se haga con el presupuesto nacional no y no ha ocurrido, entonces ya nos cansamos entonces que se haga con el presupuesto participativo o con el presupuesto que sea pero queremos luminarias en nuestra calle porque se siente muy oscura y nos están asaltando. Claro. Si uno lo ve desde el punto de vista de las prioridades de esos vecinos, es perfectamente comprensible que de repente propongan proyectos este, que aunque parezcan muy muy tradicionales y que deberían de ser hechos con el otro 97% pues esas son sus prioridades porque están viviendo en una calle oscura.
0: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Yuri, por habernos tomado la llamada esta tarde.
11: Pamela, muchas gracias por, por tu interés constante a estos proyectos.
0: Gracias, muy buenas tardes. ¿Votaron? ¿Qué proyecto ganó en su colonia? ¿Se enteraron? Bueno, pues ahí la pregunta. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira A Todo Terreno
0: a todo terreno, son las doce con treinta minutos, le doy la bienvenida a Camila Sánchez, ¿es Bolaño o Bolaños? Bolaño. Bolaño, bienvenida, sí, ¿no? es que conozco
4: Bolaños. Muchos Bolaños, sí. Bienvenida. Gracias. Y, y a
0: Jorge Seja Morán, bienvenido Hola,
12: Pamela, ¿cómo estás?
0: Eh, están al frente de un espacio que se está estrenando en MBS que se llama Hipervínculo MBS, pero mejor cuéntenos ustedes de qué se trata.
12: Pues es un programa que tiene un corte informativo, pero yo lo llamaré una revista informativa uh -huh. en el que Camila y yo nos gusta platicar de lo que va sucediendo día con día y creemos que en la noche todavía hay muchas personas que están debajo de una piedra probablemente, <risa> ¿no? Y que no saben absolutamente nada, entonces... O tal vez sí saben, pero quieren seguir informando.
4: Ajá.
12: Traemos también muchas notas internacionales y creo que eso le da un toque al programa.
4: Ok. Y tenemos como una manera muy relajada de contar lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, además de nuestro resumen, elegimos un tema principal y ese tema lo comentamos entre nosotros desde el punto de vista de los jóvenes también, ¿no? como Cómo se va moviendo la noticia durante el día. Porque muchas veces ya a las nueve de la noche, pues la nota del día ya está muy tratada. Entonces, lo que hacemos es tratar como de... Pues bajarla Exacto. un poco y como poderla platicar y comentar ¿Cómo conseguir
0: eso? Que sea reír, ¿cómo conseguir eso? Porque de verdad están los que tenemos que escuchar la información no. ¿no? Y, y quienes dicen, no, yo no escucho noticias ni de broma Porque cada vez que las escucho y tienen razón, quiero llorar, sí, porque todo, todo son tragedias, sí. todo está horrible, todo es corrupción, todo es espantoso. Sí,
12: pues creo que siempre hemos entendido, Camila y yo, como esa línea entre lo que está muy delicado y uh -huh. que nos debe de preocupar pues por ser mexicanos, por nuestra edad, pero también esta es otra parte que nos... Da mucha risa, ¿no? Ayer platicábamos sobre el informe de Peñanito, uh -huh. todo lo que sucede alrededor, la verdad es que nos bota de risa, es algo, es un show político, ¿no? Entonces también el reírnos de esa parte, creo que le da un buen toque, pues, a la audiencia, en ese horario que también uh -huh. creemos que acompañamos a las personas, hay quienes ya están por dormir, hay quienes apenas van a llegar a chambear, y eso nos motiva un montón.
0: Oigan, ¿y hacer radio de noche es delicioso, sí. ¿no? Llegan aquí, de entrar ya no hay nadie. No. Nadie. Nad Nadie.
4: No, y cuando nos vamos menos <risa> Y cuando se van menos y pero, pero, Nos toca apagar las luces Pero con el
0: público hay Me parece una especie de intimidad distinta sí. Porque sin ofender a los que nos están escuchando ahorita <risa> Pero ahorita están en el ajo todos ¿no? sí, Trabajando, claro. corriendo de arriba para abajo Haciendo 28 mil
4: cosas Y aquí vamos de la mano Pero generalmente en la noche Los tienen para ustedes solitos sí. eso, eso,
0: eso es una gran ventaja
4: Sí, y también por eso nos gusta hablar de otros temas que no sean solo las noticias, porque uh -huh. luego en la noche ya estás un poco harto del tema, entonces tenemos estas secciones como ciencia, historia, eh, tecnología, eh, ¿qué más tenemos?
12: Pues cine, Música, teatro... También eso, eso yo creo que es un plus, al menos así lo consideramos, que les vamos poniendo nuestras recomendaciones musicales, uh -huh. que muchas de ellas son presentaciones que están surgiendo en este momento en la escena nacional, internacional, Exacto. local y también en otras partes del mundo. Estamos como muy clavados, tal vez por nuestra edad, de lo que está sucediendo en los foros, ¿no?
0: A
4: ver, ya párenle con aquello de nuestra edad. <risa> no, 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 hubieras visto cuando venimos este proyecto. llegó aquí a decir que yo era la señora del, del programa. No, ¿Cuántos vale. años tienes? No, yo veintisiete.
0: Y el joven ¿Y
4: 24. 24.
0: Ok, jóvenes,
12: aún. Sí, somos jóvenes, pero. ¿Aún? al
0: menos un tío. Pero par ya de párenle. ¿no? Sí, no, 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 no. entonces. ¿Qué necesidad?
12: Les le recomendamos ahí varias, varias piezas musicales y además coincidimos, Camille y yo, en que a los dos nos gusta el jazz. Te ves cosa... más grande. Sí, no, 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 la mala vida. Es no lo tengan que hijos. Decíamos, no, me gusta la fiesta. No, no es cierto. No es cierto o, ¿qué
0: pero... les gusta? ¿Qué, le, ¿Qué les gusta a ustedes? Uf. Y se los pregunto porque, porque cuando haces un programa. Finalmente el contenido refleja sí. lo que a ti te interesa, tu visión del mundo y, y a partir de ahí es que lo compartes con sí. el público ¿Cuál, ¿Qué es lo que a ustedes les llama, les apasiona?
4: Pues yo además de ser periodista, eh, soy maestra de yoga uh -huh. Entonces, pues bueno, obviamente tengo ahí un buen de temas como sociales Como ya sabes, este rollo super zen <risa> <Okay>. <risa> Y también trabajo en una fundación con las comunidades huicholes en la Sierra de Jalisco Entonces sí, como que mis temas así que más me apasionan son conflictos sociales, ecológicos Más desarrollo que ya el más político Peña Nieto para...
12: sí. Pues yo estudié periodismo para hacer radio Siempre okay. quise hacerla desde...
4: Error, no, no es <risa> Desde
12: segundo de primaria quería hacer radio Y afortunadamente es a lo que me dedico Por las tardes y en las mañanas también me dedico a otra estación de radio, estoy clavado en este mundo, y me gusta mucho estar leyendo, me interesa mucho la política también internacional, pero soy muy fiestero, ¿no? Okay. Soy muy fiestero. ¿Te gusta <risa> el reggaetón? Me, me encanta el reggaetón, me encanta de todo. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, por supuesto. Esa es una
0: confesión sí, claro. fuerte para este horario, lo siento.
12: No me vayan a regañar. No, sí, me gusta de todo. La verdad es que eh, disfruto salir con mis cuates, disfruto recorrer la ciudad, creo que el viajar en distintos medios de transporte, desde subirte a un Uber, a subirte un metro, al metrobús, al camión, a un carro, por ¿Bici? supuesto. Sí, de repente. ¡Ay, okay. sí! Tengo una, buena, tengo una mala anécdota con la bici, ¿no? <ríe> Camila, ya que me estaba balconeando. No, pero justo esa parte, como, pues sí, disfrutar el lugar donde donde vives, el país que en el que naciste, pero también poder contar un poquito de lo que pues, en estos años hemos podido hacer, ¿no? Uh -huh. Ok, o ver.
0: pues la invitación al sí. público que los escuchen, el horario es...
4: De 9 a 10 de la noche, de lunes a
0: viernes En el 102.5 sí. para, que, para que no se pierdan Hipervínculo MBS, muchas sí. gracias. gracias Mucho gracias, éxito, gracias, damos sí. una pausa y volvemos
3: Si tienes un caso Para compartir, escribe a Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Enrique es para hablar de ciencia, ya está aquí. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Bien, bien, un poquito triste.
0: ¿Por qué? Ah, bueno, sí. Pues sí, sí, sí estamos,
2: eh, estamos así muy... Pues, desconcertados por esta noticia que pasó en Brasil. Tal vez el radio escucha no, no lo ha visto, o a lo mejor lo vio muy, muy este, escuetamente en las noticias, pero realmente es una pérdida para la humanidad muy sí. grande. La Biblioteca Nacional de Brasil básicamente fue consumida por un incendio. Habían millones de piezas, habían momias eh, de, eh, que ya habían llevado desde egipcias, habían colecciones de meteoritos, había documentos antiguos. Estaba estaba uno de los... de, de eh, ¿Cómo se puede decir? De las de los Hallazgos más antiguos que se tienen en América de, de, de los humanos más antiguos aquí en, en el continente americano estaba ahí Uy. entonces todo eso se perdió y, y básicamente pues las personas que están ahí señalan que pues, hay un problema básicamente pues, del mantenimiento en los museos en Brasil, la, la falta de, de, de recursos que tenía y que ya tenían habían, ha pasado por este, un par de huelgas justamente de los trabajadores por los recortes de presupuesto que se han dado y la y fíjate que fue muy interesante porque ese día ese, eh, el domingo que fue cuando pasó esto en la, en la, en la noche las, a las 7 Uh -huh. Yo ese día fui en la mañana al museo, fui al Museo de, de Medicina de la UNAM. Entonces, justamente me, me gusta tocar este tema aprovechando que, que pasa esta, esta tragedia, porque hemos perdido justamente esa cultura de llevar a, a los jóvenes a, a los museos. Ahora que fui al museo eh, este domingo, pues básicamente son, son públicos, este obligados a ir, que son los, los estudiantes que tienen que ir al museo, uh -huh. van, sacan la foto y vámonos. Entonces, no se les ha generado por parte... Yo creo que la, la educación como tal es, también le per, es, pertenece a los padres. Claro. Entonces, no se está fomentando justamente acudir a los museos. Y sobre todo aquí, aquí lo que hay que destacar es que estamos en una sociedad que es la sociedad del conocimiento. Y lo, y lo pasamos este, básicamente... Pues, desapercibido. Uh -huh. Entonces no estamos generando por parte de, de, de los padres esa cultura de llevar a los, a los hijos al museo y verlos más allá como un, una obligación de ay que flojera, hay que ir al museo, sino realmente llevarlo como por, para poder adquirir conocimientos y desarrollarnos como personas y como profesionistas.
0: Oye, y en la Ciudad de México, la cantidad de museos que tenemos.
2: Son de las cosas porque las no, porque no me digo de la Ciudad de México. O sea, yo la verdad me, me gustaría mirar a otro estado, pero son de las cosas porque las que pienso y justamente porque está muy centralizada la cultura en uh -huh, nuestro país. Uh -huh. eh, seguramente me voy a equivocar, pero en algún momento leí un, un artículo que, que hay aproximadamente 400 museos en nuestra, en nuestra ciudad. Entonces... Yo creo que este, este accidente deja mucho de mucho pensar porque eh, tenemos muchos museos en la, en la Ciudad de México que no están, no están siendo aprovechados y que aparte están siendo descuidados. Uh -huh. Están siendo descuidados y pues, hay, hay mucho que por qué en este lugar. No hace mucho fui al Museo de Geología de la UNAM que está ahí en la Colonia Santa María, la Ribera. Es hermoso el, el museo. Uh -huh. Hay dinosaurios, hay, hay fósiles de dinosaurios, hay este, colecciones de meteoritos. Y hay muchos museos los cuales podemos visitar y yo creo que pues, aprovecho el espacio pues, para invitar a todos a aquellos este padres que quisieran que sus hijos se superaran y fueran mejores profesionistas y obtuvieran algo mejor en la vida. Yo creo que generarles justamente el amor por la cultura es una, un, un gran paso, porque estamos en una sociedad del conocimiento y si los estamos dejando a un, a un lado de este conocimiento, pues los vamos a dejar claro. este, condenados a vivir en una sociedad ignorante.
0: Ahora, para generarlo hay que adquirirlo primero. Por supuesto. Es importante que, que, que se acerquen. Seguro todos tenemos un amigo, una amiga que... Que, que le gusta el museo, que ha visto alguna exposición interesante, porque también no todas son para todos y no nos tienen que interesar ya todos los todo, temas. Hay de todo. Pero hay de todo y, y acercarse a ver qué, qué encuentran, seguramente encontrarán cosas muy interesantes. Mira, dice eh, el Universal, según información de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 170 museos y 43 galerías. Ah, qué padre. Lo que nos sitúa a nivel de ciudades como Londres, por arriba de Buenos Aires, Madrid y París, según datos aquí de Fundación Unam.
2: El Museo de Antrop impresionantes, son de los de los más bellos y más impresionantes de, de, de todo el mundo. Yo fui al del Louvre en París y la verdad, aquí la antropología no le, no le piden no, nada. No pide nada. El
0: muac de la UNAM es, es, precioso, es precioso también y exacto. tiene siempre exposiciones muy interesantes.
2: ¿tú? El Museo de Ciencias de la UNAM, Universum, que está ahí en Ciudad Universitaria. Ah, también padrísimo. Ahí tiene un planetario, uh -huh. tiene este, eh, una exhibición de, sobre el cerebro, tiene uh -huh. la del universo y tiene exposiciones este, temporales muy buenas.
0: Si van al de ciencias, ya uh -huh. me toca esperar porque viene guía, pero rápido. Si van al de, al de ciencias, al de, al de la UNAM, al la Universum, uh -huh pésquense a, a, a alguno de los chavitos o las chavitas que están explicando, uh -huh, son porque es que no es lo mismo no saber qué estás viendo a Exacto. que te expliquen. Es que tu cerebro funciona así, entonces por eso lo entiendes, y es una visita completamente distinta. Enrique, tu Twitter. Mi
2: Twitter Facebook. es arroba Enrique Ansures y mi fanpage en Facebook es Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Y aprovechando hablando de, de museos, este jueves a las 7 de la noche, justamente en el Museo de Ciencias de la UNAM, en la casita de las ciencias, voy a dar una charla de divulgación de la ciencia llamada Mitos en la Astronomía. Entonces ahí les voy a hablar de toda esa serie de, de cosas raras que de repente ven en su vida cotidiana que tienen que ver con la astronomía. Voy a hablar de extraterrestres, de energías cósmicas, de agujeros negros. Entonces, este jueves a las 7 en el Museo de de Ciencias de la UNA Muy bien, mucho éxito. Te lo agradezco.
0: Gracias, Enrique.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno mbs .com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en. A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerdeira Continuamos En Contexto En Contexto Periodismo de opinión con Guillermina Gómora A todo terreno
1: ¡Guille Gómora! ¡Ay, qué
0: bonita música ¿Qué te están poniendo está? el día de hoy, gracias, Guille! ¿Cómo sí, estás? Muchas
1: gracias, bien, bien Pues aquí en estos nuevos eh, tiempos que vive el país eh, nuevos porque pues iniciamos una nueva etapa del gobierno, valga la redundancia Pero viejos en cuanto a los ritos, estas tradiciones, estos usos y costumbres Unos mm, mejores, otros peores eh, Ayer veíamos, por ejemplo, este monólogo de este sexto informe de gobierno Que me parece perdieron la gran oportunidad de cerrar de una mejor manera uh -huh. Después de un trompicado sexenio eh, Enrique Peña Nieto, pues la última semana vimos cómo a través de videos intentó justificar algunas pifias de su gobierno, otras trató de explicarlas. Y ayer, que me parece que hubiera sido un mensaje, pues breve, contundente, eh, serio, sí, quizá con un balance y también con un mea culpa, como lo vimos en estos spots en televisión, pues me parece que perdieron esa gran oportunidad. Sí. hasta sensible tampoco. Sí. Con muy poca sensibilidad para algunos temas, reconociendo que eh, no alcanzaron el objetivo de recuperar la paz, decía él, en algunos rincones del país. Es todo el país, lamentablemente a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, la inseguridad es el talón de Aquiles de todos los gobiernos de todos los colores. Y nosotros los paganos. Así es. Entonces me parece que este evento que vimos ahí es totalmente antirepublicano. Perdieron esta gran oportunidad. La foto para la historia. Enrique Peña Nieto flanqueado por dos representantes de la izquierda. Uno exprista, Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, desde el 88 militando ya en la izquierda. En el, primero en el PRD, luego en Morena. Martí Batres, él siempre ha militado del lado de la izquierda. Pero me parece que es una foto que... Eh, esa foto sí dice lo que es el cierre del sexenio El uh -huh. epílogo de su sexenio es esa foto Bueno, está ahí está la alternancia Veremos qué viene en esta alternancia En esta cuarta transformación que ha, ha promovido y pregona Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo Pero que en, en, el, en el Congreso tiene también su talón de Aquiles El Bronx revivido, corregido y aumentado Oye, Guille, yo... Los veía y decía, pues que no se dieron cuenta que ya ganaron. Pero ellos no ganaron, muchos de ellos no ganaron, porque muchos de ellos que están ahora en el Senado y en San Lázaro, le deben su puesto a la ola de Andrés Manuel López Obrador. Buen punto. Por muchos de ellos la gente pero no fue a Pero ya están ahí. Pues entonces que hagan ya un papel digno. Como... Ya 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 serán quienes tomen las decisiones, ya... Ignorando hasta uno de los suyos, uh -huh. sin respetar las formas, pues, más primarias de cualquier educación. Es decir, si uno de los tuyos preside en la mesa directiva y te está conminando al orden, te está pidiendo que actúes de manera responsable, que no te comportes como una democracia colérica, como les dijo Porfirio Muñoz Ledo, pues atiende a uno de los tuyos. No exhibas tu código postal. Ellos... A, a mí me preocupa un poco a, a, a dónde podría ir este, este descontrol. Yo creo que este descontrol podría impactar entre las reformas legales que quiere emprender el nuevo presidente, porque ellos quieren aplicar lo que a ellos le hicieron. O sea, ellos se quejaban de que eran una minoría y no los escuchaban. Hoy, siendo ellos mayoría, es quieren aplastar misma. a las minorías sin argumentos, sin razones a la gritería pura, Ajá. o sea, no me importa lo que estás diciendo, no te quiero escuchar. No, que debatan y debatan bien, porque ellos serán el brazo del presidente claro. para poder aprobar todas las reformas, todas las cuestiones legales que deba promover el nuevo gobierno para cumplir sus promesas de campaña. Si se van a comportar de esta manera, no vamos a llegar a nada. El mayoriteo no le sirve a nadie, porque el presidente electo pregona, promueve, un diálogo, una reconciliación. ¿Y qué vemos en el Congreso con los representantes de Morena? Intolerancia, groserías, gritos. No vemos razones, no vemos argumentos. Y es deplorable que en este México del siglo XXI sigan todavía ese tipo de conductas. Son representantes del pueblo, se asumen como representantes del pueblo. A mí me avergonzaría... Que yo, como pueblo, me representaran ese tipo de legisladores.
0: Ese pues es el mismo comportamiento y es el mismo pueblo que es capaz de ir a linchar a alguien por un rumor. ¿eh? Sí, sí, sí. Es. es... Es la fuente Exhibido de en distintas sí. formas, pero ahí está, o sea, esa es, esa es nuestra capacidad de, de
1: razonar, de pensar, de detenernos, de no dejarnos llevar al primer impulso, es eso. Y Yo creo que el gran reto que tiene hoy esta mayoría de Morena, además de legislar y de promover nuevas y mejores leyes para cumplir las promesas de campaña del presidente electo, es un nuevo pacto de civilidad en el Congreso, una nueva cultura cívica en el Congreso, uh -huh. donde el Congreso no se convierte en un coliseo a la que le lances cualquier persona, como fue el caso de, de Claudia Ruiz Macié, Ajá. de eh, Carlos Puente, de todos los que quisieron hablar y que no eran de los suyos, y, y ellos, los le, ellos se conviertan en leones que se coman a sus pares. No, yo creo que tienen el gran reto de construir una nueva cultura cívica Una nueva cultura democrática en el Congreso Para poder eh, encaminar desde esa plataforma Que es la representación del pueblo, insisto Las dos cámaras, un nuevo país La cuarta transformación que promueve Andrés Manuel López Obrador Guilla, tu columna Mi columna eh, tiene un po relación con este tema Y se llama Congreso o Coliseo ¿Qué <risa> queremos? Y la pueden ver y leer también y opinar, por supuesto, en diarioimagen.net. Muy bien. Muchas gracias, Gracias Guille. a ti, pa. Nos vamos. Gracias por
0: habernos acompañado. 12.58 se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela servira